0: 第147章，老 K 道歉。学到了女娲通关雪王宫的套路之后，陈天野和马海龙立即顺利通过了这一关，冒险家成就达成。两个人纷纷获得了铭文、金币和钻石的奖励。刘思雨并没有女娲这个英雄，但之前游戏的活动赠送了女娲30天的体验卡。刘思雨毫不犹豫的将体验卡给使用了，随后也用同样的套路过了关。一晚上，整个宿舍的人都刷出了冒险家的成就。隔壁宿舍的几个小伙伴还过来问是不是买了什么外挂。陈天野迫不及待的将通关雪王宫的诀窍传授给其他人，将这一套路发扬光大。忙活完了挑战副本。苏哲也刷出了六枚夺翠铭文，虽然与目标十枚还有差距，但目前也勉强可以试出效果了。看到苏哲配了一套新的铭文出来，马海龙好奇问道：“周神，这是给哪个英雄配铭文呢？”百里玄策，苏哲答。这是我和韩梦一起商量的结果，觉得这样一套铭文。可能最适合百里玄策，是给炮战队的复仇做准备吗？马海龙心思细腻，一下就猜到了苏哲的目的。上周六，苏哲在炮战队试训赛上铩羽而归，这对他来说是极为罕见的挫折。马海龙知道，苏哲虽然看上去温和平淡，但内心却相当坚毅。苏哲也没有否认，微笑着点了点头。是啊，在哪跌倒就要在哪爬起来。我不能让百里玄策在我的手上受辱，他是目前版本当之无愧的第一刺客，怎么能被别人打败？加油，哲神！马海龙轻轻拍了拍苏哲的肩膀，兄弟们都支持你。听了马海龙的话。陈天野和刘思雨也连忙凑了过来：“周神加油！我们都期待自己的宿舍诞生一位电竞天才呢。”刘思雨道：“没错，这次如果你的那些狗屁队友如果还敢欺负你，我就带着大家血洗炮俱乐部！”陈天野呲牙咧嘴地说道。看到室友们的支持，苏哲的心中很是感动。大家放心，我绝不会让你们失望的。配好了铭文，苏哲就开始用小号尝试一下这套铭文的上手效果。由于小号隐姓埋名，段位太低，所以苏哲没有选择排位赛，而是直接进入了联赛界面的赏金联赛。赏金联赛一开始匹配到的对手实力不强，但连胜的场次越多，匹配的对手。段位越高，以至于到了七连胜或者八连胜的时候，铂金段位的玩家甚至可以直接匹配到王者段位的对手。因此，想要挑战高难度，赏金联赛是一个很不错的途径。苏哲正好也可以循序渐进，逐渐适应百里玄策这套新铭文的功效。游戏开始，苏哲很轻松就拿下了三连胜。十枚无双的上手效果特别好，前期百里玄策的暴击伤害基本上可以破千，搭配百里玄策的百分百暴击，无双显然是最适合他的红色铭文。至于夺萃的吸血效果，六枚夺萃已经让苏哲在野区横行无阻了，而且蓝色的夺萃铭文不仅能够帮助百里玄策提升续航能力，还让百里玄策在前期占路的能力。也有了一定的提升。三连胜后，苏哲的对手开始出现了星耀段位，对局的节奏和难度也明显加大。这个时候，这套铭文的缺点开始呈现出来，在快节奏的对局之中，苏哲的百里玄策缺少蓝色铭文 10% 的移速加成，这让他的支援能力大打折扣。而针对这一情况，苏哲想出了两种办法。第一种，买300块的学识宝石作为过渡。3 0 0块的学识宝石可以提供 5% 的移速加成，这对百里玄策来说是一个补足。第二种，取消现在的攻速鞋或者韧性鞋，换成专门用于游走的疾步之靴。这样一来，百里玄策游走支援的能力将会大幅度提升。同时，鞋上的花销还能减少一些。考虑再三，苏哲决定还是选用第二种解决办法，除非对面的阵容控制过量，苏哲才会将鞋换回到韧性鞋。而这样一来，百里玄策的游走支援能力果然大幅度提升，赏金联赛一直从三连胜持续到七连胜，这套铭文的百里玄策无人能挡。雅文七连胜已经过了12点，赏金联赛关闭。苏哲疲惫地躺在床上，对这套铭文已经基本上吃透了。百里玄策这个英雄，苏哲已经研究到了极致。接下来就是要等待周末的到来。了。不过韩梦的一句话说的很有道理：职业战中自己是一方面，队友又是另一方面。职业战队中的队员没有任何一个是靠自己的一己之力带动全队的，一切都是五个人的配合。因此，想要让百里玄策发挥出最强水平，还需要队友的合作。可是，一想到自己 A 组队友的那些嘴脸，苏哲的心中就泛起一阵恶心。尤其是所谓的前辈老 K， 简直就是个自以为是的混账。苏哲无奈地叹息一声，游戏在他看来并不复杂，真正复杂的是人心。人与人之间的交流，远比吃通一个英雄来的困难得多。一周的时间很快过去，转眼到了周末。周六一早，杜鹃的电话就直接打到了苏哲的手机上。苏哲。我现在在你家楼下，吃早点了吗？要不要一起吃个早点？苏哲睡眼朦胧地从被窝里爬起来，低声道：“娟儿姐，怎么这么早就过来了？”杜鹃笑着说道：“还不是担心你反悔，不肯赏脸参加我们小小俱乐部的试训赛。”苏哲笑了笑：“怎么会？”我答应你的事情就不会反悔了。你现在在哪？我洗漱一下就下来找你。杜鹃轻轻一笑，就在你家楼下。苏哲拉开窗帘瞥了一眼，自家楼下果然停着一辆保时捷帕拉梅拉。于是他连忙起床洗漱，再匆匆下楼，终于和已经等了半个小时的杜鹃碰面了。两个人去了附近的一家包子铺吃早点，拉风的保时捷引来早晨起来遛鸟的大爷们一针侧目。杜鹃穿着一身高档套装，拎着一只香奈儿新款包包，坐在包子铺露天的座位上，喝着三块钱一碗的鸡蛋汤，颇有些仙子落入凡尘的感觉。苏哲夹起一个包子送进嘴里，抬头看着杜鹃，哭笑不得。怎么看眼前的这一幕，怎么不和谐？杜鹃压根就不像该出现在这种平民早餐铺上的人。杜鹃看苏哲表情奇怪，淡定放下手中的汤匙，怎么盯着我干什么？没什么，就是觉得有点有意思。苏哲笑了笑，怎么样，还吃得惯吗？有什么吃不惯的？杜鹃笑着说道：“你总不会觉得我连个路边摊的鸡蛋汤都受不了吧？我小时候也是吃这些东西长大的。我像你这么大的时候，日子过得可能比你还拮据呢。”这样啊，苏哲笑着说道：“他倒是真的低估这位开保时捷的土豪了。”这时，杜鹃喝了一口汤，忽然说道。对了，上周试训的事情，我和老 K 说了，我很严肃的批评了他一顿。老 K 自己回去之后也反省了几天，现在他终于意识到自己的错误。今天试训赛开始之前，我会安排他给你道歉的。啊？苏哲吃了一惊，老 K 不是俱乐部里的前辈，居然会给我一个新人道歉？杜鹃笑了笑：“这没什么的，事情原本就是老 K 做的不对。再说上次世训赛的影响也很不好 ，A 组的表现的确有些业余。”这样啊，苏哲轻声道，但心中明白，这肯定是杜鹃向老 K 施压了。如果不是杜鹃的面子，老 K 那种自以为是的人又怎么可能会低头？想到这里，苏哲心中对杜鹃不免又生出一丝感激。